0: Bonsoir. plan économique du gouvernement Trudeau. Difficile de réduire l'inflation si Ottawa ne contrôle pas ses dépenses. L'économiste en chef du mouvement des jardins, Jimmy Jean, réagit aux propos de Tess McLean. Et le gouvernement fédéral peut-il encore se payer des grands programmes sociaux s'il veut réduire l'inflation à 2 On pose la question à notre panel de députés. Enfin, tension Canada-Chine. L'ambassadrice canadienne à Pékin, ignorée par ses homologues chinois. L'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques analyse la situation. Bonsoir, mesdames, messieurs. La politique monétaire de la Banque du Canada commence à porter fruit, selon son gouverneur, qui livrait aujourd'hui un discours à Montréal. L'inflation est en baisse au pays. Pour l'ensemble de l'année 2023, le taux d'inflation a été de 3,9 après avoir atteint 6,8 en 2022. La Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 la semaine dernière, mais Tiff McLean a aussi prévenu que la banque aura du mal à réduire l'inflation si les gouvernements ne contrôlent pas leurs dépenses. On écoute Tiff McLean qui parle de l'efficacité et des limites de la politique monétaire.
1: L'inflation a culminé à un peu plus de 8 en 2022, son plus haut niveau depuis des décennies. À la fin de 2023, elle était environ à 3,5 On est content de cette baisse, qui résulte d'un resserrement monétaire vigoureux. En effet, la Banque du Canada a relevé son taux directeur dix fois en 17 mois. Ces hausses ont ralenti la demande Rééquilibrer l'économie et faire baisser l'inflation. La politique monétaire fonctionne. On sait aussi que la politique monétaire ne peut pas tout faire. Beaucoup de forces économiques favorables et défavorables ont des effets sur l'inflation. Les dirigeants des banques centrales doivent comprendre ces forces, souvent sans pouvoir agir directement sur elles.
0: Jimmy Jean est économiste en chef au Mouvement des Jardins. Bonjour, M. Jean.
2: Bonjour.
0: Donc, selon Tiff Maclean, la Banque du Canada va avoir de la misère à réduire l'inflation à 2 si les gouvernements ne contrôlent pas leurs dépenses en deçà de cette cible. Euh, C'est donc qu'il y a un lien direct entre les deux, là.
2: Oui, puis je pense que M. Maclean fait référence au fait que euh, effectivement, les dépenses des gouvernements, on, on voit qu'il y a un, un ajustement au sein de l'économie canadienne, les dépenses des ménages euh, par habitant baissent, euh, mais on voit que les dépenses des gouvernements, eux, euh, continuent de monter. Donc, euh, euh, M. MacLem, euh, euh, je pense que son argument, c'est que ça, ça amène de la demande dans l'économie euh, qui va être susceptible de euh, ralentir le sentier de l'inflation. Cela ouais. étant dit. Il faut dire que l'inflation a quand même baissé beaucoup en 2023, malgré le fait que les gouvernements dépensent.
0: Oui, mais quand même, ça veut dire que dans le prochain budget qu'on attend à, euh, au cours des prochaines semaines, la ministre des Finances, Madame Freeland, va avoir des choix difficiles à faire. Euh, Est-ce que le gouvernement fédéral peut encore se permettre un programme comme celui de l'assurance médicaments, comme le demande le NPD? C'est
2: certain que l'environnement actuel va être euh, compliqué pour introduire ce genre de mesures-là. Mm -hmm. euh, écoutez, on, quand on regarde les finances publiques, les données qu'on a en main euh, pour l'exercice financier, ben, on se dirige vers un, un dépassement de, de la cible. Nous, on estime qu'en ce moment, versus le 40 milliards qui est anticipé au niveau du déficit, on se dirige davantage vers 50 milliards en déficit. Donc, euh, il y a une détérioration qui, qui s'observe. Euh, et qui pourrait euh, évidemment, si il euh, n'y a pas un contrôle qui est effectué, euh, se répercuter en euh, à terme euh, une dette, un sentier pour la dette au PIB plus élevé. Et ça, ça pourrait euh, finir par euh, user la patience des agences de notation. Donc, euh, je pense que dans ce contexte-là, ça va être euh, ça m'apparaît difficile de pouvoir avancer avec un programme euh, comme celui-là qui est quand même assez dispendieux.
0: Oui, c'est 11 milliards euh, juste pour 2024-2025. Euh, ça aurait donc un gros impact sur l'inflation?
2: C'est sûr que si on parle d'une dépense, euh, effectivement, euh, qui pourrait faire en sorte, euh, par compte moyen dont on parle, si ça fait en sorte que les ménages ont plus d'argent dans leur poche pour pouvoir dépenser, euh, ben c'est quelque chose qui est de nature à, à se à répercuter en, en inflation. Donc, euh, effectivement, je pense que du côté des gouvernements, on est dans une situation où est-ce qu'ils euh, doivent faire attention. On sait qu'il y a un ralentissement économique. Euh, le temps nous dira si vraiment on parle de récession légère ou d'atterrissage de tout ça. Atterrissage en douceur, c'est difficile à dire ça dans le contexte actuel où mmh. beaucoup de gens sont pénalisés par les hausses d'auto. Mais bref, il y a un ralentissement et ça, ce ralentissement-là se répercute sur les revenus des gouvernements également. Donc, euh, c'est pour ça que dans le contexte civique actuel, d'introduire des nouvelles dépenses majeures de la sorte, euh, c'est euh, ça peut être difficile à justifier. Est-ce que qu'à un certain moment donné, il va avoir lieu d'investir, par exemple, euh, davantage en infrastructure, en projets structurants pour alimenter une reprise. Euh, peut-être, il y a déjà beaucoup d'investissements qui se font d'ailleurs, mais euh, des programmes de la sorte, est-ce que ça va être euh, davantage considéré comme euh, du euh, finalement à, à quelque chose qui est euh, intéressant à voir, mais peut-être pas une nécessité à l'heure actuelle? c'est une conversation qui risque, qu risque d'arriver au niveau politique ouais. dans les prochains mois.
0: Et au Québec aussi, le gouvernement Legault prévoit augmenter ses dépenses, notamment à cause des hausses de salaires accordées aux employés de l'État. Ça va être quoi l'impact sur l'inflation au Québec?
2: Je pense qu'il est possible que ça ait un impact à la marge, mais d'après moi, ça va être un impact, s'il y en a un, ça va être un impact qui va être quand même assez... Euh, minime dans le sens où euh, les, euh, les travailleurs euh, gagnaient des salaires auparavant, euh, c'est tout simplement le différentiel en, entre les deux. Et aussi, euh, ce n'est pas comme dans une entreprise privée euh, où est-ce que euh, les salaires augmentent, l'entreprise peut être avoir un incitatif à augmenter ses prix. Dans ce cas-là, euh, c'est des travailleurs euh, du secteur public, donc euh, c'est des services qui sont offerts à la population, donc la dynamique va être, va être différente. Donc, je suis pas trop euh, inquiet de ça. S'il y a quelque chose, c'est que ça devrait modérer le, le ralentissement, le ralentissement qu'on subit déjà mm -hmm. à, au Québec avec deux trimestres consécutifs de, de contraction. Euh, je pense que la Banque du Canada, dans tout ça, oui, M. Mclem a émis des euh, préoccupations euh, par rapport à l'effet inflationniste des dépenses gouvernementales, mais c'est très différent lorsqu'on est en situation d'offre excédentaire. Et là, la Banque du Canada estime que l'économie est tellement ralentie qu'on est en situation d'offre excédentaire. Quand on est en situation d'offre excédentaire, normalement, les politiques euh, mettre d'avant des programmes euh, de stimulation pour relancer l'économie. Donc, euh, y a, la, la, la donne est peut-être différente côté de l'inflation. L'inflation, trois quarts du chemin était accompli vers la cible de 2 Donc, mm -hmm. je pense que c'est moins une inquiétude que ce l'était il y a à peu près
3: deux ans.
0: Parlons maintenant des taux d'intérêt. On le sait, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 la semaine dernière. L'objectif de ça, évidemment, c'est de continuer à faire baisser l'inflation, mais elle ouvre la porte à une baisse de taux pour la première fois depuis 2022. Vous vous attendez à quoi pour les prochains mois?
2: Oui, nous, on s'attend à ce que la Banque du Canada euh, exécute sa première baisse de taux au printemps. Euh, et il euh, n'y a pas juste la Banque du Canada là-dedans et la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, euh, la Banque d'Angleterre. Toutes les banques centrales, il y a une forte attente de début de baisse de taux et elles ont toutes, euh, d'une manière ou d'une autre, ouvert la porte à cette éventualité. Donc, la Banque du Canada, avec un, un taux d'endettement, on le sait, très élevé, avec un ralentissement économique, une sous-performance, entre autres par rapport aux États-Unis, il n'y a pas de raison pour laquelle la Banque du Canada, euh, au minimum, emboîterait pas cette mouvance-là et on pourrait même argumenter qu'elle euh, devance un petit peu les autres banques centrales. Donc, nous, on pense que le mois d'avril, à l'heure actuelle, avec les données en main, euh, est probable pour un début de baisse de taux. Ça ne va pas faire en sorte que l'inflation va repartir parce que les taux vont rester élevés et restrictifs. C'est tout simplement un recalibrage que les banques peuvent se permettre, surtout la Banque du Canada, parce qu'on a beaucoup resserré euh, la politique monétaire. Mm
0: -hmm. Vous attendez-vous à ce que la baisse se poursuive pour 2025?
2: Absolument. Donc, on, on s'attend à ce que la Banque du Canada réduit ses taux en 2024 et rendu à la fin 2025, nous on s'attend à ce que les taux aient diminué de moitié au Canada et donc ça va faire en sorte qu'on va avoir une politique qui va être plus neutre, qui va arrêter de faire ralentir l'économie, mais qui va quand même pas être rendu en territoire d'assouplissement. La Banque du Canada va vouloir être prudente étant donné les risques sur l'inflation, mais on va être rendu en territoire neutre à ce moment-là, selon nous.
0: Donc, un peu de répit à venir. Euh, je termine avec les risques de récession. Euh, la récession, ce pas produite aux États-Unis. En fait, l'économie se porte beaucoup mieux que prévu aux États-Unis. Euh, dans quelle mesure ça vient stimuler l'économie canadienne, ça?
2: Bien, on a des signes préliminaires, il faut le dire toutefois, mais bon, on a des signes que l'économie canadienne s'est euh, ressaisie au quatrième trimestre et euh, ce serait dû à, entre autres à, au secteur de la production des biens qui a été stimulé par les exportations au quatrième trimestre. Donc euh, c'est dans cette optique-là que ce qui se passe aux États-Unis euh, pourrait avoir une influence positive sur ce qui se passe au Canada il va falloir souhaiter que ça continue, mais il reste qu'au euh, Canada, quand même, l'environnement global reste celui d'un rééquilibrage, de, euh, de sacrifices budgétaires importants des euh, consommateurs. Il y a 20 de plus des ménages qui vont renouveler à des taux d'intérêt plus élevés en 2024, la confiance des, des ménages et des entreprises est très faible. Les faillites sont en hausse. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques au Canada. C'est pas parce qu'on a eu un petit coup de main des États-Unis que tout est réglé. Euh, je pense qu'on va encore avoir un début d'année qui va être marqué par euh, ces difficultés-là, malheureusement.
0: Pas complètement sorti du bois. Euh, Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir.
2: Au plaisir. Au revoir.
0: À la prochaine. Et alors qu'on s'inquiète des risques de récession, j'ai discuté hier des attentes du gouverneur de la Banque centrale avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Stéphane Lauzon. Pour les conservateurs, Jacques Gourde. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon, le NPD, n'avait pas de représentant de disponible ce soir. Alors, bonsoir à vous trois.
4: Bonsoir. bonsoir.
0: Donc, Tiff Macklin dit qu'il faut euh, que les dépenses du gouvernement restent au niveau de 2 sinon ça va être difficile de ramener l'inflation à la cible de 2 euh, Stéphane Lozon, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut encore se payer des programmes comme l'assurance médicaments
4: au pays? Bien, vous savez, euh, notre gouvernement euh, a une saine gestion des finances euh, canadiennes. Euh, ce programme-là s'adresse seulement à ceux qui ont des revenus de 90 000 et moins pour les familles dans le besoin, surtout les aînés. Et on continue d'aider les Canadiens, de lancer de, de l'argent dans l'économie aussi, mais pour aussi euh, aider les familles euh, à arriver avec l'inflation. Donc, euh, oui, c'est une saine gestion. On est capable de fournir ces programmes-là pour les aînés.
0: Oui. Euh, les conservateurs, Jacques Gourde, on le sait, l'inflation, c'est de votre cheval de bataille. On coupe où pour garder les dépenses à 2 selon les conservateurs?
5: Je trouve ça quand même curieux d'entendre les libéraux dire une saine gestion quand on est en déficit par-dessus déficit. On a un déficit structurel présentement au Canada, donc je pense qu'il va falloir garder où il y a beaucoup de gaspillage et augmenter les revenus pour un jour essayer d'équilibrer le budget. Malheureusement, les libéraux... Euh, ça serait capable de se limiter à 2 pour réduire l'inflation. Ça enverrait un bon message, au moins à la Banque du Canada, en espérant de, de faire baisser les taux d'intérêt. Mais quand même, je pense que ce n'est qu'un rêve présentement. Tant qu'aussi longtemps les libéraux vont être au gouvernement, on va avoir des déficits structurels.
0: Mais on coupe quoi?
5: Je dit le gaspillage que les libéraux ont mis en place depuis 2015.
0: Jean-Denis Garon, c'est quoi la position du Bloc là-dessus?
6: Alors, bon, On
5: pourrait couper les subventions
6: au pétrole. Ça étant dit, euh, il ne faut pas faire dire au, au, au gouverneur de la Banque centrale ce qu'il n'a pas dit. Et il y avait des bonnes nouvelles là-dedans. Il nous a d'ailleurs dit qu'il se demandait si on allait, euh, quand on allait baisser les taux, là, on, euh, si ce Bientôt ou plus tard. C'est la première fois qu'on a un signal positif comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bien gérer les finances de l'État. Toutes les fois qu'une motion conservatrice qui demandait à ce qu'il y a un plan de retour à l'équilibre, nous, euh, nous, on l'a appuyé. Mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir des priorités, nos aînés, nos PME, les transferts en santé, Mme Bégin. Et concernant l'assurance médicaments, le Québec est dans une position particulière parce que le Québec, c'est la seule juridiction en Amérique du Nord où tout le monde est assuré avec un régime ou bien public ou bien privé. Alors, c'est pour cette raison-là que le gouvernement du Québec demande un droit de retrait avec pleine compensation financière. Et Québec pourra d'ailleurs utiliser cet argent-là éventuellement pour rendre plus universel son régime public. Et ça, Mme Bégin, ce n'est pas inflationniste parce qu'on va, euh, on, on va substituer une prime d'assurance, pardon, une contribution d'assurance privée par une contribution publique. Ce ne sera pas
4: inflationniste, mais ce sera au Québec de décider.
0: Stéphane Lozon, qu'est-ce que vous pensez de ça
4: Bien, vous savez, je trouve ça quand même assez euphorique quand les conservateurs nous disent qu'il faut couper, mais qu'ils ne sont pas capables de nommer où ils vont couper. Ils vont couper où? Ils vont couper dans les familles, ils vont couper dans les, les suppléments de revenus garantis, ils vont couper dans les pensions de vieillesse, comme déjà, d'ailleurs, quand il y avait été une tentative à la dernière élection en 2015, lorsque je suis arrivé, l'âge d'admissibilité était déjà passé à 67 ans pour les conservateurs. Donc, c'est de la façon qu'ils vont couper. Donc, nous, on a décidé d'investir dans les Canadiens, dans les Canadiennes. On a décidé de supporter pendant la pandémie et on est quand même, euh, dans les pays de G7, euh, dans les meilleures conditions financières. Donc, on est encore, euh, on a encore prouvé que, que les Canadiens ont fait le bon choix, surtout depuis la pandémie. Imaginez-vous si, sous les conservateurs, on, a eu, on aurait eu toutes les, les catastrophes qu'on a eues, à part la pandémie, les changements climatiques dont les, les conservateurs n'y croient pas. Donc, on fait face à des, à des ouragans, à des Inondation, à des feux de forêt. Euh, on, a, on a passé à travers toutes ces crises-là et on a quand même pu garder notre carte de crédit, notre code de crédit, toi.
0: Oui. Jacques Gourde, justement là-dessus
5: est ce qu'on ne croit pas? C'est la pensée magique des libéraux. Le premier ministre avait déjà dit que le budget, ça, ça s'équilibrait tout seul en début de mandat. Aujourd'hui, après 2015, après huit ans, on s'aperçoit qu'on est rendu à 1 200 millions de millions. Et, imaginez, c'est de l'argent, ça n'a aucun bon sens. Nous, on va placer une nouvelle loi pour un, nouvel, euh, euh, pour un dollar de nouvelles dépenses, un dollar qu'on va sauver dans le, dans le budget national. Donc, c'est important. Il faut travailler comme les familles canadiennes travaillent. S'il y a une nouvelle dépense dans la famille. Il faut qu'ils trouvent de l'argent dans leur propre budget. C'est le même que tout le monde fonctionne au Canada. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. Les libéraux fonctionnent. C'est la pensée magique.
0: Bon. Parlant budget, le gros morceau de cet hiver au Parlement, évidemment, ça va être le budget de la ministre Freeland. Euh, au fond, la question, c'est est-ce que les Canadiens veulent voir l'inflation diminuer, veulent voir les taux d'intérêt baisser ou s'ils veulent plus de programmes sociaux Jean-Degny Garon, qu'est-ce que vous en pensez du Bloc
6: Bien, il faut faire la part des choses, je vous l'ai dit. Quand le, le gouverneur de la Banque centrale est venu en comité ici au Parlement, euh, ça a pris, euh, disons, plusieurs dizaines de minutes à se faire cuisiner pour que finalement, ils disent quelque chose qui ressemble à « il faut faire attention aux dépenses gouvernementales pour contrôler l'inflation ». Mais l'inflation, elle baisse, la politique monétaire, elle fait son travail. Il faut continuer de euh, faire augmenter les dépenses à un rythme qui est modéré et tout le monde en, a, tout le monde en convient. Maintenant, euh, de la marge, le manœuvre, il y en a. D'ailleurs, vous savez, cette mesure conservatrice-là, de euh, sauver un dollar toute fois qu'on en dépense un, ça donne mathématiquement le même déficit qu'on a aujourd'hui. Ça change absolument rien. Ça nous mène à un déficit structurel. Alors, on est capable de transférer, par exemple, l'argent santé au Québec. Voici où il est l'argent, Mme, Mme Bégin. D'ici 2035, 85 milliards de subventions pétrolières. De ça, il y en a 18 à 19 milliards qui viennent directement des impôts des Québécois. Imagine combien de salles d'urgence euh, on pourrait construire et opérer avec cet argent-là. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est ça, Mme Bégin? C'est des finances publiques toutes
4: simples ouais. et toutes réelles.
0: Stéphane Lauzon, est-ce que les Canadiens veulent voir l'inflation diminuer ou plus de programmes sociaux, selon vous?
4: Ce que les Canadiens veulent, c'est l'abordabilité. Ce que les Canadiens veulent, c'est de croire à un gouvernement qui vient en aide aux Canadiens et aux Canadiennes dans des temps difficiles. On vit des moments extrêmement difficiles partout à travers le monde, mais on n'en échappe pas au Canada. Donc, ce qui est important, c'est d'être là, contrôler les dépenses d'être juste, d'avoir une saine gestion, puis faire en sorte qu'on ait des programmes qui viennent toucher, comme exemple le plan dentaire qu'on vient de mettre en place, qui va sauver énormément d'argent pour nos aînés qui ont besoin de, de, de la santé buccale. Donc, euh, c'est de cette façon-là que le gouvernement euh, va répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiens.
0: Jacques Gourde. Est-ce que les Canadiens veulent voir les taux d'intérêt diminuer ou plus de programmes sociaux, vous pensez?
5: Les Canadiens, présentement, malheureusement, ont beaucoup d'endettement, de, des grosses hypothèques, les cartes de crédit sont pleines. Ils aimeraient voir une baisse des taux d'intérêt. Et les Canadiens veulent avoir plus d'argent dans leurs poches. Nous, qu'on préconise qu'on va mettre un système fiscal pour qu'il reste plus d'argent dans les poches des Canadiens. Malheureusement, présentement, une mère monoparentale qui gagne en bas de 60 000 par année, à chaque fois qu'elle fait de leur... Thème. Pour 20 il lui reste seulement 5 dans ses poches parce qu'il est coupé dans ses programmes il est coupé au niveau fiscalité. Ça, c'est pas normal. Les Canadiens veulent de l'argent dans leurs poches.
0: Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois. Merci beaucoup.
4: Merci. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.
0: Les relations entre le Canada et la Chine, on le sait, ne sont pas au beau fixe et l'ambassadrice canadienne à Pékin en subit les conséquences. La presse nous apprend aujourd'hui que depuis qu'elle est en poste, depuis septembre 2022, Jennifer May éprouve beaucoup de difficultés à obtenir des rencontres avec des hauts dirigeants du gouvernement chinois. J'ai discuté de cette situation avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonjour Guy! Bonjour Esther. Évidemment, ce est pas nouveau, ces tensions diplomatiques entre la Chine et le Canada. Est-ce que l'accès des diplomates canadiens à des membres du gouvernement chinois, ça a vraiment changé, vous pensez?
3: Bien, je pense que à partir de décembre 2018, euh, ça s'est fortement dé détérioré là, suite à l'arrestation de... Euh, Madame euh, euh, Wang jo puis euh, des deux Michael. Mais euh, je dois dire aussi, si je regarde euh, par rapport euh, à mon premier séjour euh, dans les, en Chine dans les années 80 puis ensuite dans les années 90, l'accès euh, à des, euh, des leaders chinois, euh, à des gens importants euh, s'est graduellement rétréci. Euh, moi je me souviens quand j'étais ambassadeur de 2012 à 2016, J'étais toujours très frustré. La difficulté que j'avais à rencontrer euh, euh, le ministre des Affaires étrangères, c'était exceptionnel. Puis, euh, Par contre, mon homologue chinois à Ottawa, lui, avait aucun problème pour rencontrer plein de ministres. Puis, mm -hmm. euh, euh, Et puis même, je me souviens aussi euh, d'une discussion, euh, Dominique Barton, qui, qui a été ambassadeur pendant deux ans euh, à Pékin, qui pourtant lui aussi avait... Un excellent réseau, quand il était avec McKinsey, disait comment c'était à peu près impossible d'avoir des contacts à haut niveau parce que officiellement la Chine voulait punir le Canada du fait qu'on avait arrêté Mme Meng.
0: Mais est-ce que Mme l'ambassadrice May peut faire son travail? On peut se poser la question. Ça a quoi oui, comme impact sur elle le peut. terrain
3: oui. Ben, je pense que naturellement, ce serait euh, beaucoup mieux euh, pour elle elle pouvait avoir accès à, à, à des gens importants. Euh, là, je présume qu'elle a des rencontres avec euh, le directeur euh, euh, général qui est responsable euh, de l'Amérique du Nord de l'Océanie. Euh, puis, euh, Mais je pense aussi que son accès doit être meilleur quand elle voyage en Chine, dans les provinces, dans les grandes villes. Euh, c'est surtout à Pékin où il y a euh, cette difficulté, mais euh, juste aussi pour ajouter là-dessus, euh, moi je pense que c'est important d'avoir euh, une ambassadrice sur place. Elle, elle connaît bien la Chine, elle a toutes les compétences requises, et puis... Euh, il faut espérer qu'il va y avoir un, un déblocage, puis d'avoir quelqu'un sur place, ça permet de prendre le pouls, euh, d'avoir quand même quelques discussions, d'être capable de passer certains messages, même si, euh, dans les faits, ça complique les choses.
0: Oui. Sur les causes, maintenant, de ce problème-là, est-ce que tout ça, c'est dû en partie euh, au début des travaux de la Commission sur l'ingérence étrangère, qui examine notamment les activités d'ingérence de la Chine est-ce que ça a un rapport, vous pensez?
3: Euh, je, pense que, je pense que non. En fait, c'est juste une continuation des problèmes qu'on a depuis euh, décembre 2018. Là. Euh, et puis, euh, si on, on regarde, par exemple, qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a dit à Mme euh, Joly lorsqu'ils il, ont eu une discussion euh, à la mi-janvier. Il, il a dit Il faut que le Canada reconnaisse que c'est lui qui, qui euh, a fait des erreurs. Il faut qu'il corrige... Euh, ce qu'il a fait. Et donc, tout ça fait partie de la politique de la Chine, de d'imposer son point de vue, de forcer les pays étrangers à éviter de discuter de sujets que la Chine considère délicats, considère des, des questions internes. Puis bien sûr, maintenant, bien, la tenue de cette conférence-là, c'est rien pour plaire aux autorités chinoises, parce que là, on va creuser dans toutes les activités d'ingérence euh, qui sont extrêmement nombreuses, qui sont financées par le département du Front uni, euh, qui est chargé de de faire la propagande, de, de contrôler quest ce qui est dit dans la communauté chinoise à l'étranger, d'essayer d'influencer aussi euh, la classe politique. Et puis là, bien sûr, il va y avoir des révélations sur toute l'étendue de ce qu'ils ont fait pour euh, euh, s'ingérer euh, dans le processus électoral au Canada. Puis malheureusement, la Commission ne va pas étudier toutes les autres formes d'ingérence pour essayer de limiter, par exemple, le débat sur des questions sensibles dans les universités canadiennes ou essayer d'influencer des gens d'affaires, de compromettre des gens. Euh, on fait affaire à, à une opération qui est systématique, qui est bien financée. Euh, et et j'espère que la, la Commission va arriver avec des beaucoup de recommandations très concrètes pour essayer d'enrayer cette ingérence-là.
0: Oui. Euh, on se rappelle euh, que la ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, justement, avait promis une diplomatie pragmatique au moment de dévoiler sa stratégie indo-pacifique. Elle donnait l'exemple des relations environnementales où le Canada pouvait travailler avec la Chine, selon elle. Est-ce que ça va être possible, vous pensez, que cette stratégie de diplomatie pragmatique avec la Chine...
3: Mais moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il faut avoir des relations avec les pays, euh, même des pays autoritaires. Puis de, à ce titre-là, je pense que le Canada devrait rétablir aussi ses relations diplomatiques euh, avec l'Iran. Euh, parce qu'avoir des gens sur place, ça nous permet de, de mieux comprendre quest ce qui se passe. C'est étant dit, euh, avec la Chine, euh, bien sûr, la Chine euh, est très réticente à, à avoir un engagement beaucoup plus limité tel que prôné dans la stratégie Indo-Pacifique. Le seul secteur, parce que là, Mme Jolie avait, avait, euh, avait suggéré quatre secteurs, vous avez mentionné l'environnement le, le, et le changement climatique, il y avait aussi la biodiversité, il y avait la santé publique et puis la, la prolifération nucléaire. Le seul côté, qui en fait, les deux qui fonctionnent bien, je dirais, c'est la biodiversité, parce que la Chine a accepté de travailler avec le Canada quand le Canada a été l'hôte de la conférence des partis sur, euh, oui, sur la biodiversité là, en décembre 2022. Puis, l'été dernier, au mois d'août, ils ont accepté la visite de monsieur, euh, du ministre Guilbeault. Et là, donc, pour traiter des questions... Euh, d'environnement, de changement climatique. Ça reconnaît aussi le fait que le Canada a beaucoup aidé la Chine grâce à son programme de développement. Euh, C'est le Canada qui a aidé à créer le ministère de l'Environnement en Chine dans les années euh, 80-90. Et au moins, il y a ça qui, qui va de l'avant. Mais pour le reste, je pense que, euh, surtout tant que la Commission va siéger, et euh, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'amélioration notable, malheureusement, dans les relations entre les deux pays. Mmh.
0: Guy Saint-Jacques, merci de vos lumières, toujours éclairant. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 6 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.